0: 嘿、hey, ，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们继续分享一些听众朋友投稿的真实经历。这位朋友叫做 Like， 他说：“莫大人，我又来了，我要投稿。我昨天呢，听了一期关于医学生的故事，因为我自己也是医学生，刚好呢想到有一次我同学和学姐跟我讲了几件他们所经历的事儿。”那时候我还是在学校第二分团委当一名干部，我们在教学楼六楼有一间办公室，那间办公室主要是学姐和我们几个学妹誊写东西的地方，老师基本不会过来。那天晚上大家都在办公室里坐着，学姐还没来呢，都是几个小学妹一起坐着聊天我不记得是什么理由，开始讲起了灵异故事。但是我印象很深刻的有几个。第一件呢，是我一个同学要去综合楼上计算机课，本来对于医学生来说，这已经是副课中的副课了，所以他就和另一个同学去买吃的。上课铃响了，才慢慢悠悠的去上课。这里我要解释一下，我们的综合楼一楼是我们上解剖课的，所以停放了几具干尸。类似冰棺的东西，因为班级比较多，我们也不清楚到底什么时候里面有干尸，而且每次进到综合楼，我就感觉凉气直冒。我同学进了综合楼，慢慢悠悠地上了楼梯，因为我们计算机在三楼靠右最里面的那一间，因为刚开学，我同学并不知道是在哪一间，他只是知道在三楼。他们是从左侧楼梯上楼的，正在找教室，慢慢往右边走过去。那个走廊很长，他们隐隐约约的看到，右边最顶头的教室，有两个人影。于是打开门就进去了。我同学就以为也是迟到的同学，就往那边走。结果到了那间教室，发现，那间教室的门是锁着的，而且。是从外面锁着的，一把大锁挂在门上，他吓得叫了出来，然后隔壁计算机教室的老师走了出来，问他们是哪个班的，然后老师让他们赶紧去教室上课了。但他说，他一直心有余悸，想着刚刚看见隔壁教室的两个人影，到底是谁呢？还有第二件事。因为我们宿舍和综合楼是对着的，也就是我们阳台对着综合楼。学姐告诉了我们一件，他们的学姐告诉他们的事就是每到凌晨两点，那一面落地镜，放在门口对着综合楼，在镜子中就可以看到综合楼四楼有一间房间开着灯，然后会有一个女的跳楼。学姐说她开始不相信。结果回到宿舍，和舍友把镜子搬到外面，等着两点。结果宿舍所有人在一点多时候全都睡着了。第二天，大家都莫名其妙的说：“明明等着两点的，眼看着两点就要到了，却睡着了。难道是冥冥中有什么东西不想让我们看到那一幕吗？”魏小浩，他说：“莫大人你好。”今天呢，我又来投稿了。这次呢，要讲一个小时候我奶奶讲给我的故事。这发生在我奶奶亲四姨父身上的故事，地点呢是在东北农村，很真实，也很让人害怕。我奶奶四姨家就住在吉林省四平市梨树县下边的太平镇。虽然叫做太平镇，但这儿却并不太平。这里的村子上有几个大坑，据说以前是日本鬼子抓到的中国人，都在这个坑里枪决。头些年，这里不是有小孩被莫名其妙的疯狗给咬死，就是不小心掉到水坑里淹死了，很是离奇的地方。后来这个地方和旁边的镇子合改名叫万发镇。现在说说我奶奶的四姨父吧。他是一个老实的庄稼人，日常工作就是面朝黄土，背朝天的干农活。那是二十世纪七十年代，我奶奶的二姨夫在地里干活呢，晚上很晚才能回家，而他的妻子，也就是我奶奶的四姨，每天都在家里做好饭等他。有一天，四姨夫在地里干到很晚。往家走的时候已经是天黑了，他一个人赶着马车，直奔家里。在路上路过几个坟卷子，当时那边还没有固定的目的，家里去世的人就埋在自家的田地里，所以见怪不怪的。就在他聚精会神的赶着马车时，忽然前面的大树下走过来一个人影。当时他没有害怕。就以为也是刚干完活准备回家的人，可当马车走近了，才发现，是一个十七八岁的小姑娘，满面春风，穿着粉红色的花布衣裳，梳着一个长长的马尾辫具体的长相有点看不清，就有一个难忘的特点，就是一直在抿着嘴笑。那个女孩开口了，问四姨父。能不能捎他一程？他要回前面的一个叫做钱高家的屯子。四姨父也是个热心肠的人，心想：反正我回后高家，就是前后腿就载他一程吧。于是就让姑娘上了马车，侧坐在后面。相信这种画面，很多人在电影中看到过。夜黑风高的晚上，赶着马车。突然有一个人陪着，感觉还挺好。四姨夫想着也不能一句话不说呀，于是就开始寒暄起来，问那个姑娘谁家的，这么晚了怎么在这边不回家呀？可那个姑娘上了马车后，便再也没说过话。四姨夫回头看她，她依然是和刚才一样，面带着微笑。可是，过了一会儿。四姨父突然觉得不对劲儿，钱高家的人他基本都认识呀，怎么从来没见过这个大姑娘？于是他又回头看，那姑娘还是保持之前的坐姿，面带微笑的看着他，也不说话。那微笑现在看起来很僵硬，僵硬到让他后背阵阵发凉。他平时也听说过不少坊间的传说。也懂得很多。他觉得，这个姑娘不是人。如果他再这样赶马车，一定会把这个姑娘带回家里的。于是他鼓起勇气，用他手中的赶马鞭子挥向那个姑娘。一鞭子下去，突然就什么都没有了。那个大姑娘凭空消失了。他急匆匆地赶着马车回到了家里。家中奶奶的四姨，早早的准备好了饭菜，见四姨夫一脸惊恐，连忙问：“怎么了，老头子？”奶奶的四姨夫什么都没说，上炕就直接拿起桌上的白酒，连喝了两杯。这里简单介绍一下，当时的东北农村，家家都酿酒，基本顿顿都得喝点尤其是大冬天，喝这个可以暖胃暖身子。奶奶的四姨夫平时也就喝一杯，那天却一口气干掉两杯，这让奶奶的四姨更是担心，就问他，他却什么也不说。明明累了一天，平时都能吃三大碗高粱米饭，可那天晚上一口都没吃下，喝完那两杯酒，就直接躺下睡了。第二天早上醒来，四姨夫就瘫痪动不了了。四姨四处求医问药，也没个结果。后来奶奶的四姨夫把这件事说了出来，大家都特害怕。从那以后，没有人会在地里干活干到那么晚才回来。而四姨夫瘫倒没有三个月，竟然过世了。这个故事是真实发生的。我奶奶还有我的姨奶、舅爷们都知道这事儿，经常会给一些晚辈儿讲。告诉他们，不要在农村走夜路，就算没有坏人，被什么奇怪的东西吓到也不好。其实后来也有很多人说，当时奶奶的四姨父可能是太累了，出现了幻觉，回家后又喝了两杯急酒，伤到了身体，才会瘫倒的。可细想之下，却很难说，因为那个年代的人没有现在这么丰衣足食、见多识广。每天只会忙着种地吃饱肚子，哪有时间去幻想一些可怕的场景？我觉得他当时应该是真的看到了什么，才会这样吧。这个故事我第一次听的时候，真的害怕了很久。当时晚上都不敢一个人睡觉了，就幻想着那个面带微笑、穿着布衣、扎着麻花辫的姑娘，就在我家的某个角落里，静静地看着我，对着我笑。长大以后，慢慢才发现，有时候就是自己吓自己。心存善念，积极阳光，这些牛鬼蛇神就会离你远远的。就像听了这么多年的事件布，已经不会再有当初的那种害怕了。每个人要学会面对成长的孤独和生活中的恐惧。在这儿呢，也谢谢莫大人和沉默，感谢奇闻事件布，给我们这么长时间的陪伴。突然被 Q 到，心里暖暖的，第一次读到这么走心的留言啊！再来分享今天的最后一个小故事。一眼就沦陷，他说呢：“呢莫大人你好，听咱们节目两年了，一直很喜欢。今天呢我来投个好，是在别处看到的，希望能给大家听。这个故事叫做《摔不碎的头盔》。宁宝开了一家头盔店。”小店营业一年多了，以诚心和质量赢得了很多顾客的认可，生意也算是红火。这天，小店里来了一位美女光顾，宁宝认识她，她就住在对面的小区里，因为长得很漂亮，所以很容易记住她。欢迎光临，宁宝很热情的迎了上去，请问有什么可以帮您的吗？女人的心情似乎不是很好。勉强的露出一个微笑，没头没脑的说了一句：“我男朋友背叛了我，但我舍不得这张脸，所以想要一个结实的头盔。”说着，略显伤感的摸了一下自己的脸。一会儿，宁宝手里拿着一个红色的头盔走了过来。“这是我们店里最结实的头盔了，进口的，就算是从十楼摔下来，也不会碎的。”真的吗？当然了，你要买的话给你八折。太好了，女人开心的笑着。我家刚好住在十楼。女人付款后，就离开了。一天，宁宝的心情很好，直到傍晚天渐渐暗下来，街道上没人了，他才决定关店去吃点东西。刚锁好门，走出不远，便听到身后传来“砰”的一声。吓得宁宝一激灵，立刻转身四处张望。接着路灯微弱的灯光，他看到马路旁有一滩黑乎的东西，旁边还有一个在滚动的圆球。宁宝慢慢的走过去，一股血腥味儿扑鼻而来。啊！宁宝惊叫了一声，向后倒退了几步，伏在路灯旁呕吐了起来。地上到处都是鲜血。依稀可见几片碎骨和断臂，那是一个被摔碎的人呀。看着那个圆球，宁宝突然想：“哎，这不是我今天刚卖出去的红色头盔吗？”这时，那原本已经静止的头盔，竟然缓缓地向宁宝转了过来。一颗人头从头盔里滚出来，慢慢滚到了自己面前。一张异常熟悉的美丽的脸，显露在宁宝的视线中。竟然是白天那位女顾客。此时她嘴里不断的涌出鲜血，对着宁宝说：“你说的没错，它真的不会碎呢。”真的被这个小故事吓到了，原来是要买头盔自杀的啊！其实听完这个故事还挺心酸的。想要告诫大家吧，不要因为一点小事儿，比如失恋了呀，或者被父母骂了呀，或者成绩不好啊，一点人生的小小挫折，就要选择这样极端的方式结束自己的生命。我觉得这是对家人、对社会，也是对自己的不负责。还是希望大家珍惜生命。其实每个人的人生都会遇到一些小挫折、小挫败的，但是都会过去的，也还有更多美好的东西在等着你。你说呢？